0: ERF Plus, das Gespräch. Dazu begrüßt Sie Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Manchmal, wenn ich selber darüber nachdenke, was wohl das Schlimmste ist, was mir passieren könnte im Leben, dann fallen mir nicht alle möglichen Krankheiten oder Unfälle ein, die mich selber treffen könnten, sondern dann stelle ich mir vor, ich würde mein Kind verlieren, meine einzige Tochter. Zu Gast in dieser Sendung ist heute eine Frau, der genau das oder etwas Ähnliches widerfahren ist. Marzia Plichter heißt sie und hat ihren fünfjährigen Sohn Matteo durch einen tragischen Verkehrsunfall verloren. Wie sie mit diesem Verlust Leben gelernt hat und welche Rolle Gott dabei gespielt hat und immer noch spielt, darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Zuvor ein herzliches Willkommen auch dir, Marzia Plichter. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich hier sein zu können.
0: Ja, das Ereignis, das in dein Leben wahrscheinlich eingeschlagen hat wie eine Bombe, das ist, glaube ich, am 11. Mai 2015 passiert. Ähm, nimm uns doch bitte mal kurz mit hinein in diesen Tag, der dein Leben für immer verändert hat. Was ist da passiert?
1: Ja, wir haben eigentlich einen ganz tollen Familienurlaub gemacht mit Oma und Opa und meinen beiden Kindern. Also meine Eltern, meine beiden Kinder und mein Mann war am Wochenende noch mit dabei, mhm. mein damals noch Mann. Und äh, am Montagmorgen musste er sehr früh zurück nach Hamburg fahren, weil er einen relativ neuen Job hatte und in der Probezeit keine, keinen Urlaub nehmen wollte. Mhm. Und so blieben dann meine Eltern und die Kinder und ich über. Und wir haben einen Tagesausflug nach St. Peter-Ording gemacht. Der Urlaub war auf der Halbinsel Eiderstedt. Ähm, und ähm, wir kamen zurück von diesem Tagesausflug und waren so viertel vor fünf auf dem Weg zurück zum Bauernhof und nur ein paar hundert Meter vor dem Bauernhof war ein technisch nicht gesicherter Bahnübergang, mhm. den bis dahin keiner von uns wahrgenommen hat. Wirklich keiner aus dem Auto hat bemerkt, dass da überhaupt ein Bahnübergang ist. Ja. Und ähm, ja, wir haben nicht gesehen, dass ein Zug kam und unser Auto wurde auf dem Bahnübergang von dem Zug erfasst mhm. und 50 Meter mitgeschliffen und dann... In den Graben neben den Schienen geworfen auf den Kopf. Wir waren alle schwerst verletzt, bis auf meine kleine Tochter, die nur einen Kratzer und einen blauen Flecken hatte, die war knapp zwei. Mhm. Und mein Sohn, der binnen einer Stunde am Unfallort ja in den Armen der Bäuerin, die auch als erste mit am Unfallort war, verstorben ist. Mhm. Du
0: hast gesagt, dieser dieser Bahnübergang war technisch nicht gesichert. Ich kenne das von meinem eigenen Heimatdorf her. Da gab es erstens früher eine Bahnlinie, die da durchgeführt hat und zweitens auch diverse unbeschränkte Bahnübergänge, nennt man das ja, glaube ich. Aber da waren so äh, Signalanlagen und auch der Zug hat sozusagen einen Höllenlärm veranstaltet, wenn er drüber gefahren ist. Wie erklärst du dir das, dass ihr den überhaupt nicht wahrgenommen habt, dass da ein Zug kam? Hast du dir die Frage später mal gestellt? Hätte ich doch was
1: geguckt oder so irgendwie... Diese Frage, die ist mir immer wieder durch den Kopf gegangen. Und ja. nicht auch, nicht nur mir, sondern natürlich auch meinen beiden Eltern. Mein Vater saß am Steuer. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so gewesen, ähm, ich werde auch immer wieder gefragt, warum ich Gott nicht die Schuld dafür gebe, für diesen Unfall. Mhm. Und meine Antwort ist eigentlich, die passt auf beide Fragen. Denn, ähm, die Autos sind immer besser gedämmt. Man hört immer weniger. Es gab keine Blinklichter, nichts. Es war nur ein Andreaskreuz da. Mhm. Mhm. Und ähm, der Zug, die Züge werden ja auch immer leiser und uns wurde hinterher sogar noch gesagt, dass der Zug wohl auch gehupt hätte. Mhm. Es hat keiner von uns gehört. Mhm. Also die immer besser werdende Technik, die wir uns drauf schaffen und die wir schaffen und erfinden, kann uns eben auch leider in den Rücken fallen und zum Verhängnis werden. Mhm.
0: Ist ja heute so, mit vielen Elektroautos, die hört man ja auch nicht mehr. Man Richtig. geht auf die Straße und liegt schon unter den Rädern, wenn Ganz man genau, äh, ja. großes Pech hat. Ja, das stimmt. Ähm, du bist selber bei diesem Unfall schwer verletzt worden. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du sozusagen überhaupt wieder zu Bewusstsein kamst und was dir da so durch den Kopf gegangen ist?
1: Ja, also es war wirklich furchtbar. Ich habe den Zug im allerletzten Moment gesehen. Ich habe aus dem Fenster über meine kleine Tochter weggeguckt die Schafe auf der Wiese gesehen und mein, mhm. mein Blick wanderte dann so über den Beifahrersitz und dann sah ich den Zug und habe nur noch gesagt, der Zug und dann war schon schwarz
0: mhm.
1: und ich kam wieder zu mir, als ich über Kopf im Auto hing, noch angeschnallt war, weil mein Handy klingelte und zwar war das hinten in meiner Potasche und wir waren mit einem befreundeten Ehepaar und ihren Kindern da auf dem Bauernhof und mhm. sie hat mich angerufen, um mich zu warnen, dass wir den normalen Weg zum Bauernhof nicht nehmen können, weil da gerade ein schwerer Unfall war und alles gesperrt ist. ja. Und sie hat natürlich nicht damit gerechnet, A, dass ich rangehe. Ich war im Autopiloten, wie im Film lief das alles mhm. bei mir ab. Ich bin rangegangen und habe nur gesagt, äh, Hi, du, ich kann gerade nicht telefonieren, wir hatten gerade einen schweren Unfall. Mhm.
0: Also der schwere Unfall, vor dem sie das dich gewarnt hat, wir. das war dir selber. ja? Ganz genau. Mhm.
1: Und dann hat sie aus Panik, also sie hat total panisch reagiert. Ich habe sofort wieder aufgelegt. Mhm. Ich wurde dann rausgeschnitten aus dem Auto. Ich war auch... Also bis auf Elena, wo halt keiner wusste, ob sie das alles bewusst mitbekommen hat oder ob sie überhaupt ohnmächtig war oder so, weil sie einfach noch zu klein war, um zu erzählen mit knapp zwei, war ich die Erste, die wieder wach war. Mhm. Meine Eltern waren beide bewusstlos und sind auch erst, mein Vater erst sechs Wochen später und meine Mutter erst ein paar Tage später wieder wach geworden mhm. überhaupt. Mhm. Ähm, und ich, ich, das war alles wie im Film. Also ja. ich bin rausgeschnitten worden, ich wurde rausgeholt. Ich habe gemerkt, ich habe wirklich tierische Schmerzen. Es war ganz, ganz schlimm. Ähm, die Hüfte tat mir weh, die war gebrochen. Die Hüftschaufel, das Becken war vorne und hinten gebrochen. Und mehrere Rippen waren gebrochen. Und ich habe wirklich Glück gehabt im Unglück. Meine mhm. Beine taten unglaublich weh. Die hatten ganz, ganz schwere Quetschungen. Es war alles blau und dick. Ähm, und ich bin dann zum Krankenwagen getragen worden. Ich habe meine Tochter aus der Ferne immer weinen hören. Und als ich draußen war, Wurde sie dann auch zu mir gebracht. Sie durfte leider nur meine Hand halten. Mhm. Sie hat bitterlich geweint. Sie war natürlich in totaler ja Panik. Auch. Genau,
0: ja. Total. Mhm. Und
1: die wollte sich so gerne an mich rankuscheln und mhm. durfte nicht, weil ja. keiner wusste, ob ich irgendwelche Wirbelsäulenverletzungen ja. habe. Ja. Mhm. Ähm, ich musste erst im Krankenhaus durchgecheckt werden. Und dann bin ich mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden. Meine beiden Eltern mit dem, ähm, mit dem Hubschrauber mhm. in zwei verschiedene Kliniken nach Flensburg und Kiel, glaube ich und ich nach Heide ins Krankenhaus und wurde dann erstmal durchgecheckt. Hm.
0: Du hast von deiner Tochter erzählt, also die hast du ja gehört, von deinem Sohn hast du ja nichts gehört. Wie ist denn da die dann, dann die Nachricht zu dir gekommen, ja, dass dein Sohn es nicht geschafft hat sozusagen?
1: Ja, das war leider sehr, sehr unglücklich, muss man wirklich sagen. Ich war, also ich habe, Direkt als ich rauskam, habe ich Elena weinen hören und hm. habe sie dann ja auch neben mir gesehen und ich habe sofort immer nach Matteo gefragt. Ja. Matteo, hat jemand meinen Sohn gesehen? Ähm, lange Haare, lila Softshelljacke. Hallo, kann mir bitte jemand sagen, was mit Matteo hm. ist? Ich suche meinen Sohn. Hallo.
0: Ja. Also da also ja x Leute drum, drum hat, rum von den Rettungssanitätern genau. und keiner so. keiner hat hm. mir geantwortet. Ich ja. weiß ja.
1: nicht, ob das einfach in dem Chaos untergegangen ist oder ja. ob die einfach bewusst es mir nicht sagen wollten. Ja. Ja. Aber es hat dazu geführt, dass ich natürlich weiter gefragt habe und als ich dann auf dem Weg im Krankenwagen zum Krankenhaus war, da hat einer der Rettungssanitäter im Krankenwagen, der hat irgendwas nebenbei gemacht, eine Spritze aufgezogen. Irgendwas, ich weiß nicht, Also es war so wirklich so ein Nebensatz, so nebenbei. Mhm. Ich habe wieder gefragt, kann mir bitte jetzt endlich mal irgendjemand sagen, was mit meinem Sohn ist? Mhm. Lange Haare, lila Softshelljacke. Dann hat der so nebenbei gesagt, ach, das war ein Junge. Ich dachte, das wäre ein Mädchen. Nee, der war schon tot, als wir zum Unfallort kamen. Hammer. Und ich war völlig schockiert. Mhm. Und habe direkt angefangen zu schreien. Und das hat natürlich, diese Panik hat sich auf meine Tochter übertragen. Mhm. Die dann auch anfing, wieder ganz hysterisch zu weinen. Dann habe ich sofort aufgehört, habe mich gezügelt und habe tief durchgeatmet und habe mir immer nur vor mich hin gesagt, das kann nicht sein, das ist nicht wahr, das darf nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Nein, das kann nicht sein, das ist nicht wahr. Mhm. Ich wollte das und konnte das so gar nicht verknusen mhm. und schon gar nicht auf die Art und Weise. Also das war ganz furchtbar. Ähm, ich
0: schätze, diese Sanitäter sind mit so einer Situation ja auch überfordert. Die müssen sich einerseits um ja oder nicht einerseits in erster Linie um dann deine körperliche Befindlichkeit und genau. äh, eventuell war ja immer noch nicht klar, was mit dir los ist drum kümmern. Ja. Und dann noch eben eine feinfühlige Antwort geben oder ja. überlegen, was kann ich der Frau überhaupt sagen in ihrem Zustand, das stelle ich mir auch unglaublich schwer vor. Ja, ja. Genau. Auf dich kam dann ja nochmal etwas Schwieriges zu. Du hast ja erzählt, dein Mann war bei alledem überhaupt nicht dabei. Ähm, ist er von jemand anders informiert worden? Hast du ihn informiert? Wie lief das?
1: Äh, wir hatten total Glück im Unglück. Ähm, die Polizei hat zwei Beamte losgeschickt, um ihm die Mitteilung zu überbringen. Mhm. Und die haben ihn ganz knapp verpasst. Also ich wurde im Krankenhaus erstmal durchgecheckt, und, ja, um zu gucken, ob irgendwie die Wirbelsäule Verletzung hat, was ich noch, ob ich innere Organe verletzt habe, was auch immer. Und nachdem klar war, dass alles ist nicht der Fall, war ich gut zwei Stunden nach dem Unfall, um sieben war ich auf dem Zimmer. Mhm. Dann ist Elena völlig erschöpft auf mir eingeschlafen, die arme Maus.
0: Also sie konnte dann wirklich bei dir sein, ja. nachdem klar war, dass genau. die Verletzungen zwar gravierend sind, aber nicht so
1: schlimm. Richtig, jetzt. Genau. Ähm, und dann war eine Seelsorgerin bei mir ähm, und dann habe ich die angeguckt und habe gesagt, ich muss jetzt meinen Mann informieren, ich mhm. muss ihn bitten herzukommen, er ja. muss uns Sachen bringen, wir haben nichts, alles war im Auto, Klamotten, Schuhe, alles, wir haben nichts, nicht mal Windeln, gar nichts. Mhm. Und ich habe gesagt, wie soll ich das machen, wie soll ich dem erzählen und dem erklären, dass unser Sohn nicht mehr lebt.
0: Mhm.
1: Und dann hat sie mich angeguckt, ganz warmherzig und hat zu mir gesagt, rufen sie ihn erstmal an und sagen sie ihm, dass er kommen soll. Sie mhm. kriegen das hin, ja. sie kriegen das gemeinsam hin.
0: Also im Krankenhaus hat dann schon äh, auch äh, sozusagen diese seelische Dimension eine Rolle gespielt, Stichwort Seelsorgerin. Also da ist jemand zu dir gekommen und hat äh, ja, versucht, das mit dir gemeinsam irgendwie auf die Reihe zu kriegen.
1: Ja genau, das mhm. war wirklich toll, dass das... das ähm, war auch dringend notwendig in so einem Fall. Also mhm. da war ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass es jemanden gab, der sich da gekümmert hat. Die nächsten Tage kam dann auch ein Pastor, der war auch öfter da, mit dem habe ich auch ganz viel geredet. Mhm. Das hat auch sehr gut getan. Mhm. Aber da war es wirklich diese Seelsorgerin, die da war, die ähm, mir zur Seite stand, die mir auch die Hand auf die Schulter legte, wie ich da an meinem Bett lag und gesagt hat, das, das bekommen Sie hin, mhm. Sie sind eine starke Frau und ja. das schaffen Sie. Mhm.
0: Wie war dann deine Begegnung mit deinem Mann? Wie hat er die Nachricht aufgenommen? Also ich habe
1: ihn angerufen und habe ihm gesagt, Andreas, du musst kommen und du musst uns Klamotten bringen. Wir hatten einen Unfall. Hm. Und ähm, er hat dann gesagt, was, was ist passiert? Und dann habe ich ihm gesagt, das erzähle ich dir, wenn du hier bist, pack bitte Klamotten für uns ein. Hm. Und dann fragte er, für euch alle. Und dann habe ich einen kurzen Moment überlegt und habe gesagt, pack bitte für alle was ein. Hm. Und äh, dann war diese, das war wie ein Spießrutenlauf, weil diese diese Zeit, der Blick auf die Uhr und den Sekundenzeiger, wie er wirklich in Schneckentempo verging, bis die Tür aufging und hm. er reinkam, hm. so eine Dreiviertelstunde später ungefähr. Ja. Ähm, und er kam auf mich zu und ich wusste, ich muss ihm das jetzt mitteilen. Und es war wie, ich muss es jetzt loswerden. Es hm. war so dieser Druck, den ich irgendwie ablassen musste, hm. um diese Nachricht jetzt endlich loszuwerden. Weil es fühlte sich schon an wie Anlügen.
0: Genau, man äh, ja? hält ja irgendwas äh, jemand anders vor, was, genau. was er eigentlich wissen müsste. Ganz genau. Ja. Ich
1: habe im Nachhinein übrigens erfahren, dass er, als er im Auto saß, also nicht nur, dass die Polizisten zehn Minuten später bei ihm vor der Tür oder bei uns vor der Tür standen, sondern als er im Auto saß, hat er auch sofort das Radio ausgemacht, als die Nachrichten anfingen, mhm. weil er schon das Gefühl hatte, es wird ihm gleich mitgeteilt, was da passiert ist ja. und er wollte es gar ja. nicht hören. Mhm. Er kam dann auf mich zu, auf mein Bett und ähm, hat mich erstmal, wie ich das erinnere, in den Arm genommen und ich habe zu ihm gesagt, Andreas, es ist so furchtbar, Matteo hat es nicht geschafft, Matteo lebt nicht mehr. Und er war auch so ein bisschen wie im Autopiloten. Er hat dann gesagt: Aber ihr lebt noch, ihr seid hm. hier und das ist jetzt wichtiger. Hm. Hm. Dann habe ich war ich wie vor den Kopf geschlagen, habe ihn angeguckt und habe gesagt: Hast du mir gerade zugehört? Hm. Matteo ist tot, er lebt nicht mehr, er hat es nicht geschafft. Und dann hat er gesagt: Ja, das habe ich verstanden. Aber du lebst noch und Ellie lebt noch hm. und wir kriegen das irgendwie hin. Hm. Und das war das war. Ganz krass. Es war, als würden so zwei Welten aufeinander prallen. So als ob es bei ihm noch nicht angekommen ist. Ja, ja. Und dieser Satz, der hat sich aber mir sehr ähm, ins Herz und in den Kopf gebohrt. Und es hat sich dann so im Laufe der Zeit so ein bisschen umgedreht tatsächlich. Also als es bei ihm durchgesackt ist, durchgesickert ist und auch im Herzen angekommen ist. Wurde bei ihm die Verzweiflung größer mhm. und bei mir war es tatsächlich so, dass ich mir immer gesagt habe, ja, aber wir sind noch da und ja. es gibt noch Grund für mhm. uns. Unsere Aufgabe hier ist noch nicht erledigt. Also mhm. wir sind noch da und wir sind nicht allein. Mhm.
0: Wobei das ja ein Satz ist, der, der beinahe zynisch klingt, wenn man sagt, es hätte auch noch schlimmer kommen können. Das ist ja diese, diese rationale Überlegung, die man anstellt, mit der man sozusagen dieses unglaubliche Unglück versucht, ja, fast zu quantifizieren. Ja, es ist nur einer umgekommen, aber es leben noch so viele Menschen. Und ja, vielleicht ist das tatsächlich so eine erste Reaktion, um es überhaupt irgendwie äh, zu begreifen, was ja. man nicht begreifen kann letztlich.
1: Ja, absolut. Ja. Das glaube ich auch. Ja.
0: Wie ist es dann bei dir weitergegangen? Also du hast ja gesagt, man 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 lebt erstmal in so einer Art Autopilot und vor allen Dingen, du hattest ja eben, weil du selber sehr schwer verletzt warst, mit dir selber zu tun, äh, musstest dich um deine Tochter kümmern und äh, dein Mann ist selber betroffen, Der muss dann ja auch mit sich klarkommen, ähm, wie hast du die nächsten Tage erlebt und wie bist du durch diese nächsten Tage durchgekommen?
1: Mhm. Also ich, ich habe ganz verschiedene Sachen gehört, wie das ist, mit, mit so einem Verlust umzugehen. Es gibt Leute, die sagen, wenn man selber nicht dabei war und auch selber keine körperlichen Verletzungen hat, dann ist das viel, viel schwerer, mit so einem Verlust umzugehen, Echt? als wenn man selber diese Verletzungen hat. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich stimmt, weil ich habe körperliche Schmerzen gespürt. Mhm. Ich konnte diesen seelischen Schmerz mit auf die körperlichen Schmerzen drauf projizieren. Mhm. Es passte zusammen. Ja. Und für ihn war das halt ganz anders. Für ihn war kein körperlicher Schmerz da. Mhm. Und für ihn könnte ich mir vorstellen, dass für ihn auch so eine Schuldfrage dazu kam. Warum war ich nicht dabei? Ja. Warum saß ich nicht am Steuer? Mhm. Wäre mhm. das passiert, ja. wenn ich gefahren wäre? Ja. Warum habe ich die Arbeit bevorzugt? Er hat hm. sie nicht bevorzugt. Nee. Er wollte einfach keinen Urlaub nehmen, weil er neu war in dem Job und noch in der Probezeit. Das kann jeder nachvollziehen. Hm. Also da hat niemand mit dem Finger auf ihn gezeigt. Ich könnte mir aber einfach vorstellen, dass er das auch selber gemacht hat. Hm. Hm. Und das ist, glaube ich, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Art, mit so einem Verlust umgehen zu müssen.
0: Hm. Ein Punkt ist mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen, der ja bei jedem Verlust äh, unglaublich wichtig ist, nämlich der Punkt Abschied nehmen zu können. Mhm. Ähm, war das im Fall von Matteo für euch überhaupt möglich? Habt ihr ihn nochmal sehen können?
1: Also wir wurden gefragt, ob wir ihn sehen möchten. Von dem Beerdigungsunternehmen wurde uns auch gesagt, er wurde so wiederhergerichtet, dass man auch nichts mehr von dem Unfall sieht. Mhm. Ich wollte ihn nicht mehr sehen. Hm. Ich hatte Angst vor einem Bild, das sich dass in mein Gedächtnis brennt, von meinem toten Sohn, wie er da liegt, hm. was vielleicht auch nachts oder irgendwann immer wieder als Flashback zu mir kommt. Und das wollte ich einfach nicht. Ich wollte ihn so in Erinnerung behalten, wie ich ihn kannte.
0: Also den lebendigen Matteo sozusagen im Gedächtnis behalten. Genau, so ja. wie
1: ich zwei Stunden vorher mit ihm noch Hand in Hand hm. über den hm. Strand ja. in St. Peter-Ording ja. spaziert hm. bin. Seine kleine Hand in meiner großen ja. Hand. Hm. Das wollte ich so im Gedächtnis behalten und nichts anderes. Und so haben wir uns dagegen entschieden und haben aber auch gesagt, weil die Beerdigung von normalen Leichnamen muss ja binnen einer bestimmten Zeit stattfinden, mhm. wegen Verwesungsprozessen. Und das war für mich nicht möglich. Also ich durfte erst, ich durfte ausnahmsweise mit guter Führung und ganz viel Ehrgeiz und viel Zwinkern der Ärzte durfte ich zu Elenas zweitem Geburtstag. Elf Tage nach dem Unfall durfte ich aus dem Krankenhaus. Ja. Ähm, und in dieser Zeit wäre längst die Beerdigung gewesen, ja. wenn man ihn normal bestattet hätte. Ja. Also haben wir uns für eine Kremierung entschieden ja. und haben gesagt, wir lassen ihn einäschern und machen dann die Beisetzung ähm, in Ruhe, wenn wir erstmal den ersten Schmerz und ja. alles hinter uns haben und wieder in so ein gewissen, normalen Alltag reinfinden können und das auch organisieren können, so eine Abschiedsfeier ja. zu machen. Und so hat das Ganze dann Anfang Juli stattgefunden. Ja. Nee, Anfang, jetzt muss ich überlegen, ich weiß es gerade selber nicht aus dem Kopf. Für mich ist das kein so wichtiges Datum. Ich ja, erinnere mich sehr gut ja. an diesen Tag, aber es hat auf jeden Fall später stattgefunden, ja. wo ich auch mit Krücken und Rollstuhl zum Friedhof konnte und das Ganze auch möglich ja. war. Sie hören eher fluss das Gespräch
0: heute mit Stefan Steinsäfer und Marzia Plichter. Sie hat ihren fünfjährigen Sohn Matteo bei einem Verkehrsunfall verloren, bei dem sie auch selbst schwer verletzt worden ist. Marzia, du hast es eben schon mal ähm, angetippt, als ich äh, nach diesem unbeschränkten Bahnübergang äh, gefragt habe und da stand dann diese Schuldfrage im Raum. Ähm, äh, für dich ist der Glaube etwas sehr Wichtiges in deinem Leben schon vorher gewesen und der kann einem in solchen Unglücksfällen eine Hilfe sein, der kann einem aber auch gerade noch nochmal äh, zum Problem werden. Du hast schon angedeutet, dass du Gott nie die Schulter daran gegeben hast, aber ist da nicht doch irgendwann mal auch diese Warum-Frage, warum, -Frage, warum ist, hat Gott das nicht verhindert in die aufgestiegen oder bist du davon bewahrt worden sozusagen?
1: Tatsächlich habe ich mir die Frage nie wirklich so gestellt, beziehungsweise ich habe die Schulden nie an Gott abgegeben. Oder äh, abgegeben schon, also meine Trauer und mhm. meine Wut mhm. und mein, meine, also alles, was also da das war. Also das gab schon,
0: die Wut, dass es das passiert ist. Ja,
1: aber ich habe Gott nie beschuldigt mhm. dafür und ja. ich habe auch meinen Vater nie beschuldigt. Ja. Ähm, da haben mich immer ganz viele Leute gefragt, warum nicht. Ähm, ich bin so groß geworden, dass ich quasi erlebt habe, ähm, wirklich auch aktiv, ich würde es jetzt nicht erzogen worden sagen, aber so erlebt habe, ähm, dass ich andere Menschen nicht für etwas beschuldigen kann, von dem ich selber nicht mit Überzeugung sagen kann, ich könnte es besser. Mhm. Und das war zum Beispiel einer der Gründe, warum ich meinen Vater nie beschuldigt habe. Denn mein Vater war bis dahin immer der sicherste Autofahrer, den mhm. ich kannte. Dem hätte mhm. ich den Papst anvertraut wirklich, oder den Kaiser von China. Yeah. Also, wenn jemand Auto fahren kann und sehr, 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 sehr sicher fährt, dann mhm. mein Vater. Yeah. Zudem ist er selber großer Eisenbahnfan, hat zu Hause eine H0, Riesensammlung H0 und mhm. eine LGB für den Garten und Riesenfan von Eisenbahnen. Und dass ausgerechnet ihm so eine Sache passiert, das heißt oder hieß für mich schon von Anfang an, wenn ihm das passiert, dann kann es jedem passieren.
0: Also es hätte auch dir passieren können, Richtig. hast du dir gesagt. Richtig, Und ja. deswegen
1: habe ich ihm nie die Schuld dafür gegeben, mhm. denn so etwas passiert. Ja. Und Gott habe ich nie die Schuld dafür gegeben, weil ähm, ich einfach aus tiefstem Herzen sagen kann, Gott hat weder Züge gemacht, noch hat er... Züge immer leiser werden lassen. Noch hat er Autos gebaut und diese immer besser gedämmt. Ähm also all das, all diese Umstände, die dazu geführt haben, dass dieser Unfall passiert ist, daran hat Gott überhaupt gar keinen Teil gehabt. Mhm dann kann ich ihm noch nicht die Schuld in die Schuhe schieben. Ja. Ganz im Gegenteil, als mein Vater nach sechs Wochen Koma aufwachte und so langsam in die Reha-Phase kam, da war von ihm auch die erste Frage, wieso ich und wieso wieso passiert mir das? Warum ist Matteo gestorben? Warum nicht ich? Wäre nicht so schlimm gewesen, wenn ich dabei draufgegangen wäre, aber wieso muss ich jetzt meinen Enkel auf dem Gewissen haben? Ja. Ja. Wie kann Gott sowas zulassen? Und dann habe ich zu ihm gesagt, Papa, weißt du was? Ich glaube, derjenige, der am meisten über diese Sachen weint, das ist Gott. Der sitzt da oben. Der weint bitterlich darüber, dass wir uns selbst zerstören. Denn wir haben all diese Sachen gebaut, die uns zum Verhängnis werden. Hm. Und er ist so mega traurig darüber, dass wir uns gegenseitig das Leben nehmen. Auch wenn wir es unabsichtlich tun. Hm. Der weint über jeden Menschen, der stirbt. Und ähm, du kannst dir ganz sicher sein, er weint auch darüber. Und deswegen ist das wir können Gott nicht die Schuld dafür geben. Er ist derjenige, der, glaube ich, am allertraurigsten mhm. ist und uns jetzt trösten möchte.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Das eine ist, was man nicht macht, also Gott nicht die Schuld geben. Äh, hast du positiv ähm, sozusagen durch diese, dieses, dieses Unglück ähm, einen ganz neuen Umgang vielleicht auch mit Gott gefunden oder einen alten Umgang sehr gestärkt? Also wie bist du mit Gott umgegangen? Hat er dir geholfen dann
1: in dieser Situation? Ja, ohne Gott wäre ich heute nicht hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, Gott hat mich einfach echt gehalten auf so vielerlei Art und Weise. Das ist wirklich faszinierend, dass ich war, seitdem ich 13 ähm, bin, war ich gläubig und ähm, für mich kam es immer, also es war immer eine Beziehung mit Gott da. Mhm. Mal mehr, mal weniger, aber es war immer ein tief begründeter Glaube.
0: Mhm.
1: Und so wusste ich, dass ich irgendwie mit Gottes Hilfe da durchkomme, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Mhm. Wie
0: würdest du die beschreiben? Wie zu einem guten Freund, der ja, immer da ist? genau. Und Oder, zu einem Vater.
1: Oder Vater. Oder mhm. Vater. Oder auch Vater, mhm. wirklich. Ja. So der Vater, der noch über meinem Vater steht. Mhm. Ja. Und ähm, es war wirklich, ich habe immer auf dieses schwarze Loch gewartet, in das ich fallen würde. Mhm. Ich bin aber nie in dieses schwarze Loch gefallen. Mhm. Ich bin nur so tief gefallen, dass Gott mich auffangen konnte. Also auch so kitschig das klingt und wie man das immer wieder hört. Er hat mich, er hat mich aufgefangen. Ich konnte völlig verzweifelt weinen. Ich konnte alles rauslassen vor ihm. Aber ich bin nie so verzweifelt, dass ich zum Beispiel Gedanken hatte, mir das Leben zu nehmen hm. oder so. Hm. Ich war verzweifelt, ja, total. Und ich habe mich auch immer wieder gefragt, wie soll das weitergehen ohne meinen Matteo, der mit fünf Jahren natürlich den Tagesablauf und das Leben zumeist bestimmt hat. Mhm. Also jeder, der irgendwie zwei oder mehr Kinder hat und weiß irgendwie, dass das Älteste ist so in dem Alter, vier, fünf, sechs, der weiß einfach, da läuft, dreht sich alles um dieses Kind. Das andere mhm. ist dann so das Mitläuferkind. Mehr oder weniger. Hm. Und ähm, das war dieser, dieser, dieser Faktor war auf einmal weg. Ja. Matteo war nicht mehr da. Hm. Es, es schossen so viele Erinnerungen in den Kopf. Und Gott hat mich da immer getröstet. Er, er war immer da. Er hat mich gehalten. Es fühlte sich an wie eine große warme Decke, die sich um mich legt. Es fühlte sich an wie, ich knall nicht auf hartes Pflaster, sondern ich lande weich hm. in meiner Trauer, in, in all diesen Gefühlen, die ich hatte. Ich wurde immer gehalten, ohne dass ich so richtig abgestürzt hm. bin.
0: Das ist ja etwas, was man, glaube ich, Menschen, die Gott nicht kennen, nur ganz schwer erklären kann. Weil äh, ein, ein richtiger Freund, in Anführungszeichen, oder ein Ehepartner oder ähm, ein leiblicher Vater, das ist ein Mensch, der äh, physisch anwesend ist, der einen tatsächlich umarmen und äh, im Arm festhalten kann. Und Gott sieht man nicht. Richtig. Ähm, aber ja. irgendwie ist er doch... Immer da gewesen in ja. deinem Leben und du hast ihn irgendwie gespürt. Ja. ja,
1: auf ganz vielerlei Art und Weise und auch auf eine ganz tolle Art und Weise immer wieder. Unter anderem zum Beispiel habe ich nach, ähm, ich glaube, zwei Tagen im Krankenhaus, zwei oder drei Tagen, ähm, über Social Media, über die Leute, über Facebook, die das mitbekommen haben von unserem Unfall, mitbekommen, dass solche Unfälle öfter passieren und habe mhm. daraufhin eine Petition ins Leben gerufen. Ich mhm. habe nicht lang gefackelt, ich habe die direkt übers Handy aus dem Krankenhausbett. Ja,
0: also noch während du in der Regenerierungsphase genau. warst sozusagen. Genau, mhm. ja.
1: ähm, also erst ein paar Tage da im Krankenhaus und ähm, habe dann eine Petition ins Leben gerufen über change.org und habe im Laufe von nicht allzu langer Zeit mehr als 50.000 Unterschriften gesammelt. Mhm um Bahnübergänge besser zu sichern. Mhm. Also ich habe gefordert, die besser zu sichern oder abzubauen. Ich, ich habe einfach das Gefühl gehabt, Gott legt mir aufs Herz, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so drastisch sage, aus Scheiße Gold zu machen. Okay. Und einfach dem Tod von Matteo einen Sinn zu geben, mhm. sodass er nicht umsonst gestorben ja. ist. Ja. Ähm, es ist aus dieser Petition leider politisch und auch von Bahnseiten nicht viel geworden, die haben mir fast den fast wortgleichen Brief geschickt, sowohl Verkehrsminister Dobrindt damals, als auch von der Bahn wie auch von der Politik. Und ähm, was ich aber erreicht habe, waren diese vielen Menschen, die unterschrieben haben, mhm. dass die, ähm, das habe ich von ganz vielen hinterher gehört, heute erheblich vorsichtiger an Bahnübergängen rüberfahren, ja, also ja. ranfahren, mhm. bremsen, links mhm. und rechts gucken,
0: sich Zeit nehmen und sofort mhm.
1: Matteo im Gedächtnis ja, haben. Ja. Und wenn ich das damit nur bewirkt habe, hm. dass sie das mehr und öfter und vielleicht auch heute noch tun, hm. dann habe ich damit vielleicht ein bisschen Hoffnung hm. gesetzt. Ja. Denn diese Unfälle passieren erheblich öfter, als man denkt. Sie gehen nur in den Medien unter, weil sie lokal in der Presse landen und hm. nie groß in der Zeitung stehen. Es, also ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich habe jetzt die letzten Jahre nicht geguckt. Aber zu der Zeit, als ich die Petition gestartet habe, war es tatsächlich so, dass pro Jahr tausend Unfälle an Bahnübergängen mhm. stattfanden, mhm. an allen Bahnübergängen, also an technisch Gesicherten wie auch an nicht technisch Gesicherten und dass 50 Menschen pro Jahr gestorben sind mhm. bei diesen Unfällen ja. und das waren in meinen Augen einfach 50 zu viel, die man ja. vermeiden konnte ja, mhm. und deshalb war diese Petition für mich der einzige Sinn dahinter. Mhm.
0: Und letztlich auch noch mal eine Antwort auf die Schuldfrage, insofern du konstruktiv damit umgegangen bist, sozusagen als eigentlich Schuldigen in Anführungszeichen die Deutsche Bahn ausgemacht hast und überlegt hast, was kann ich tun? Also die Vergangenheit kann ich nicht mehr ändern, Matteo kann dich nicht mehr lebendig machen, aber verhindern, dass sowas nochmal passiert. Richtig, also ja. ich habe
1: ich hab nicht, ja klar, man könnte jetzt sagen, ich habe mit dem Finger auf die Deutsche Bahn gezeigt, ich habe aber gleichzeitig versucht Lösungsvorschläge genau. mhm. anzubringen ja. und äh, sowas in Zukunft zu verhindern, mhm. ganz genau. Genau. Und ja. das sind Sachen, die hat Gott mir eingegeben. Das mhm. ist nicht per Zufall passiert. Genauso wie auch an Jahrestagen. Die ersten Jahre ähm, war, waren immer, ist auch jetzt noch so Matthäus Geburtstag, den wir ohne ihn feiern müssen. Dieses mhm. Jahr war es jetzt schon der zwölfte Geburtstag. Als auch der Jahrestag, immer der 11. Mai, das sind die zwei schwersten Tage im Jahr. Mhm wo ich auch immer echt Bammel vorhabe. Und die ersten Jahre hat Gott an diesen Tagen so wunderbare Sachen gemacht, womit er mich getröstet hat. Als Beispiel, Matteo war der weltgrößte kleine Adele-Fan. Der hat die Lieder im Radio erkannt, wenn sie liefen, bevor die wirklich angefangen haben. Ach, also ja. zwei, drei Töne gehört und hm. dann, dann gesagt, Mama, lauter, das ist Adele. Ja. Hm. Und dann hat er in seinem Kinderenglisch mitgesungen hm. und es gibt auch noch Videos davon, ja. total süß. Und Adele ist dann auf Welttour gegangen, 2016, und hat genau in Hamburg am 10. und 11. Mai gespielt. Hammer. Das ist kein Zufall. Ja. Ich habe dann sofort versucht, Karten zu bekommen, und bin leer ausgegangen und habe dann gedacht, das ist jetzt irgendwie passt nicht in den Plan von mhm. Gott. Mhm. Aber ähm, eine Gruppe von Freundinnen, die haben zusammengeschmissen und haben Karten für uns organisiert. Und mhm. Wir haben dann letztlich dieses Konzert am ersten Jahrestag. Also am 11. Mai 2016 in der barclay arena in Hamburg, in der VIP-Lounge sogar, mit Essen und Trinken mhm. konnten wir Adele zu jubeln. Wie heißt du
0: und dein Mann in, zu dieser Zeit dann noch,
1: oder? Richtig. Hm, ja. Ja, genau. Und meine Eltern sogar auch. Für oh die ja. haben sie sogar auch oh noch ja. Karten okay. organisiert. Ja.
0: Das ist ja auch immer wieder eine Frage, die sich dann Freunde, Bekannte, Angehörige stellen. Was hilft eigentlich Menschen, die einen solchen Verlust erlebt haben? Also ich hätte jetzt Angst gehabt, ausgerechnet euch eine solche Karte zu besorgen. Noch dazu an diesem Termin. Gut, wenn ich gewusst hätte, du hättest dich selber darum bemüht, wäre es was anderes gewesen. Aber man hat dann ja die Scheu, ja, ist es nicht genau verkehrt, sie sozusagen nochmal mit der Nase zu darauf zu stoßen, dass dieser mhm. Tag eigentlich ein ganz schrecklicher Tag ist und dass es eigentlich richtig gewesen wäre, wenn der kleine Matteo bei diesem Konzert dabei gewesen wäre.
1: Ja, ich verstehe den Gedanken dahinter, aber ich habe immer, ich war von Anfang an, bin ich schon immer gewesen und bin ich auch heute noch ein sehr offener und kommunikativer Mensch mhm. und ich sage, was ich brauche, was ich mir wünsche. Und die haben das natürlich vorher mitbekommen. Ja, okay. Und aber um diese, diese Frage zu beantworten, was braucht jemand, der so trauert und wie gehe ich damit um? Ähm, ich finde es, es ist ein sehr, sehr komplexes und sehr schwieriges Thema, weil jeder Mensch anders trauert und auch jeder Mensch anderen Umgang sich wünscht und braucht, andere Sachen braucht. Aber es kann niemals falsch sein, denjenigen zu fragen, was er braucht. Mhm. Und nichts ist schlimmer, als ihn einfach zu meiden ja. und nichts zu tun. Mhm. Also Es gab Menschen, die haben, wenn sie mich gesehen haben, die Straßenseite gewechselt, mhm. weil sie Angst vor Kontakt mit mir hatten.
0: Und Angst davor, nicht zu wissen, was soll ich jetzt sagen, was Richtig. soll ich jetzt tun. Richtig. Ja. Aber
1: Ich habe für mich damals gesagt, nichts ist schlimmer, als nichts zu tun und ja. nichts zu sagen. Mhm. Also du kannst kaum was sagen, was... Was falsch ist, ähm, das Einzige, was falscher wäre, wäre wirklich nichts zu sagen. Und deswegen.
0: Wobei so diese typischen Trostparolen, weiß ich aus anderen Gesprächen, ja. können natürlich auch sehr verletzen. Oder. Das stimmt. Also von daher, man, man muss kann schon, schon überlegen. viel falsch machen, würde ich genau. sagen. Genau, ja,
1: ja, das stimmt. Da, da hast du absolut recht. Also muss ich ein bisschen zurückrudern, du hast recht. Also so klassische Sachen oder so nicht wirklich empathische Sachen wie ähm, die Zeit wird die Wunden schon heilen ja, oder so. Ja. Das hilft überhaupt gar nicht. Es gab auch damals, also meine Gemeinde hat mich sehr mitgetragen. Es war auch so ein Bonbon, was Gott mir mitgegeben hat. Ähm, die haben uns ganz lange mit Essen versorgt, mhm. weil ich halt auf dem Sofa liegen musste mit meinen schwer gequetschten Beinen. Und den der gebrochenen Hüfte Ich durfte drei Monate lang nicht laufen. Mhm. Ähm, und die haben uns mit Essen versorgt. Und ich weiß noch, die eine aus der Gemeinde, die kannte ich auch nicht wirklich gut. Die hat damals, als sie das Essen vorbeibrachte, zu mir gesagt, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe auch mal eine Fehlgeburt gehabt. Hm. Und dann habe ich gedacht, nee, also nee, sorry, hm. aber das ist jetzt äh, äh, ist was anderes. Äpfel mit Birnen hm. vergleichen. Ja. Ich weiß, es ist auch sehr schmerzhaft. Ich habe selber auch eine Fehlgeburt gehabt. Hm. Und auch jeder Mensch empfindet das anders und ich bin jemand, der niemals Sachen vergleichen würde. Ich würde niemals mhm. sagen, mein Schicksal ist aber schlimmer als das ja, von. Ja. Niemals, mhm. weil je, also wirklich jedes Menschenschicksal ist unterschiedlich und man darf und kann sie nicht vergleichen, man darf sie auch nicht auf eine Waagschale legen. Mhm. Also man darf nicht sagen, meins ist aber schlimmer. Ja, der hat
0: mehr gelitten als ich. Richtig, oder so. würde ich niemals ja. tun.
1: Hm. Never ever. Hm. Aber das war so ein hilfloser Versuch, wie du gerade eben meintest, ja. irgendwie zu trösten, der aber so völlig Schuss in den Ofen war. Hm. Ne?
0: Ja. Also das gibt es auch. Wobei ich immer dann denke, ich, ich war noch nie in einer solchen Trauersituation. Insofern weiß ich nicht, wie ich dann reagieren hm. würde. Aber äh, umgekehrt, auch das spiegelt ja wieder diese Hilflosigkeit. Diesen Versuch, etwas irgendwie Angemessenes zu sagen, der dann ja. aber eben auch schiefgehen kann. Ja. Und vielleicht dürfen wir das dann doch festhalten. Besser ist es, auch vielleicht mal das Falsche zu sagen, ähm, als, als äh, ja, alles zu ignorieren oder sich komplett fernzuhalten. Am besten ja. ist
1: wirklich denjenigen zu fragen, was wie kann du? ich dir helfen? Mhm. Ja. Was brauchst du? Was mhm. wünschst du dir gerade? Weil ja. es gibt Menschen, die möchten einfach nur in den Arm genommen werden. Mhm. Da reicht es einfach nur da zu sein, ja. physisch da zu sein. Mhm. Manche Menschen möchten einfach nicht alleine sein. Und mit jemandem am Tisch sitzen, schweigend. Keiner muss was sagen. Vielleicht sagt der Trauernde dann ab und an mal was. Und der andere braucht einfach nur da zu sein. Oder nur die Hand zu halten. Oder die Hand auf der Schulter zu haben. Manche Menschen möchten gerne alleine sein. Aber man kann fragen, um Kommunikation zu beginnen. Kommunikation ist so wichtig. Gerade gerade bei Trauer muss ja. man kommunizieren, dass man helfen möchte, Hilfe anbietet. Und der andere darf dann antworten, was er braucht.
0: Ihr Fluss, das Gespräch heißt die Sendung, die Sie gerade hören. Mein Name ist Stefan Steinseifer und meine Gesprächspartnerin ist Marzia Plichter. Sie hat ihren Sohn bei einem schweren Autounfall verloren. Marzia, ähm, wir haben schon so ein bisschen gestreift. Eben die Frage, über die ich jetzt noch ein bisschen mit dir nachdenken möchte oder von dir hören möchte, wie ihr das erlebt habt, nämlich Familienleben nach Matteo, ohne Matteo. Ja. Wie hat sich das dargestellt? Wie war das für euch?
1: Ja, es war erstmal unheimlich schwer, in dieses neue Leben reinzufinden, wenn derjenige, der eigentlich das Leben bestimmt hat, von dir als Mutter mit kleiner Schwester, ähm, auf einmal nicht mehr da ist. Mhm. Also für Andreas, für meinen Ex-Mann, damals noch Mann, hat sich natürlich auch ganz viel verändert, weil, wenn er von der Arbeit kam, war auch Matteo nicht mehr da. Mhm. Und ähm, das war unheimlich schwer auszuhalten weil es in jedem Moment einfach präsent war. Mhm. Und dann zudem noch ans Sofa gefesselt zu sein, sich nicht wirklich bewegen zu können die ersten drei Monate. Ich hatte Gott sei Dank wirklich viel Hilfe. Eine Freundin aus der Gemeinde ist mehrfach die Woche vorbeigekommen und hat Elena betütelt, wenn die von der Tagesmutter kam, die auch die Zeit spontan verlängert hat, mhm. sodass das nahtlos ineinander übergehen konnte. Die hat dann auch Elena nach Hause gebracht, weil ich ja gar nicht los konnte, um sie abzuholen. Und dann hat Doro direkt übernommen, dass, also ohne das wäre das alles gar nicht mhm. gegangen. Und so hatte ich auch gleich eine Gesprächspartnerin, die mir ihr Ohr und ihre Schulter zu Hause geliehen hat und auch gleich für mich da war. Mhm. Das war so viel wert und das fühlte sich so wunderbar an. Das war auch wieder so eine dieser Sachen, die einfach von Gott geschenkt waren,
0: mhm.
1: wo ich einfach wusste, ich bin da behütet und ich, ich falle nicht hart auf den Boden, pralle nicht auf, sondern mhm. ich werde da abgefangen, sprichwörtlich. Mhm. Und trotzdem war es auch als Familie unheimlich schwer, auch für Andreas.
0: Ich denke, wir sollten das jetzt vielleicht auch mal erklären. Wir haben ja das die ganze Zeit schon so nebenher erwähnt, dass ihr nicht mehr zusammen seid, Richtig. also dass ihr euch irgendwann getrennt habt. Und das ist ja, ich habe da so ein bisschen recherchiert, ja glaube ich, in solchen Fällen, wo Eltern ein Kind verlieren Oft so, dass ja. äh, hinterher dann auch die Ehe auseinanderbricht. Genau. Was ähnliches habt ihr erlebt? Wie war das bei euch? Es ist schwierig, jetzt über jemand anders zu reden, aber vielleicht ja. kannst du wenigstens kurz erklären, wie du das äh, erlebt hast.
1: Ja, es, ich war ein bisschen naiv. Ähm, man liest in den Statistiken, dass im Falle eines Kindesverlusts die Ehen oft zwei bis drei Jahre, innerhalb von zwei bis drei Jahren scheitern. Mhm. Und diese zwei bis drei Jahre haben wir eigentlich gut gemeistert und dann war das für mich so ein bisschen naiv. Ich dachte ja, dann haben wir es jetzt Wir halt, haben hinter ne? uns, wir genau. haben es geschafft.
0: ja. Mhm. Und
1: ähm, der Knackpunkt kam bei uns tatsächlich, wir wollten beide unbedingt noch wieder ein Kind. Es war für uns direkt nach dem Unfall schon klar, dass wir jetzt nicht mehr vollzählig sind mhm. und dass wir wieder zu viert sein möchten. Also haben wir versucht ein Kind zu bekommen, es hat aber nicht geklappt. Dann wurden Untersuchungen gemacht, eine kleine OP. Dann ähm, waren wir im Fertility Center, haben mit einer Hormonbehandlung gestartet und dann hat es geklappt, gleich hm. beim ersten Versuch. Ja, ja. Und als ich ihm das mitteilte, es war eigentlich alles gut bei uns. Hm. Es, also es war, es fühlte sich für mich alles richtig und alles gut an. Und als ich ihm das mitteilte, da begann bei ihm die Krise nach hm. außen zu brechen, ja. so.
0: Ich glaube, das hängt mit dieser unterschiedlichen Form auch der Trauer zusammen, die sich dann bei bei Ehepartnern finden. Also, ja. Oder auch diesen dieser an sich typische Unterschied vielleicht zwischen Mann und Frau und der Art und Weise, wie Männer und wie Frauen mit so einem Verlusterlebnis umgehen. Ist das so? War das bei euch so ähnlich?
1: Ja, jein. Also ich würde das gar nicht unbedingt geschlechtsspezifisch ähm, unterteilen. Ich würde eher sagen, es gibt einfach ganz unterschiedliche Typen, Menschen und Charaktere, okay, ja. die mhm. unterschiedlich trauern. Ja. Ich kann das so sagen, weil ich zum Beispiel von Arne Kopfermann, der eben auch ein Freund von mir ist, mhm. ähm, der hat ja der nur hat ein, ja halbes, Jahr, genau, ein mhm. halbes Jahr vor unserem Unfall, hat er seine Tochter Sarah verloren. Und da ist es genau umgekehrt gewesen. Da hat seine Frau sich sehr zurückgezogen und Arne ist sehr offen damit umgegangen und hm. hat darüber ja auch ganz viele ja. Lieder und Texte und das Buch hm. ja. geschrieben und so. Also, deswegen würde ich das gar nicht auf Mann und Frau münchen, sondern eher ähm, auf unterschiedliche Charaktereigenschaften und unterschiedliche Typen Mensch. Hm. Ich bin halt ein sehr extrovertierter Mensch, bin offen damit umgegangen. Ich habe ihn zugesülzt und voll geheult und mich von ihm trösten lassen hm. und er hat das aber nie gemacht. Er hat ja. immer gesagt, er kann das nicht. Weil er das Gefühl hat, wenn er das zulässt, diese, diese innere Wut und diesen inneren, diese Trauer, dass es ihn zerstört. Und so fühlte ich mich natürlich irgendwann sehr einseitig. Ich bin diejenige, die ihm gegenüber trauert und er verschließt sich mir ja. gegenüber. Es kamen ja. da auch noch andere Faktoren mit dazu, hm, aber die will ich jetzt gar nicht ja. groß breit treten.
0: Ne? Also mir geht es auch letztlich nicht darum, jetzt sozusagen deinen Mann irgendwie vorzuführen oder so, sondern nee, nee, ich, ich denke an all die vielen Menschen, die vielleicht etwas Ähnliches erlebt ja. haben und äh, vielleicht auch vor einem ähnlichen Beziehungsproblem stehen. Also das eigentliche Unglück ist ja schon schlimm genug, aber ja. wenn man es dann nicht schafft, als Ehepaar es gemeinsam zu schultern, ist ja. es ja... Ja, nochmal schlimmer. Also auf mich hat es so gewirkt, nach der ersten Katastrophe kommt mit der Scheidung oder der Trennung dann die zweite Katastrophe. War ja. das für
1: dich so schlimm? Oder? Ja, absolut. Ja. Also alleine diese Schwangerschaft quasi allein durchzumachen, weil ab dem Moment, wo ich wusste, dass ich schwanger bin und es ihm mitgeteilt habe, er in diese Krise stürzte und sich ganz schnell von mir entfernte und ja. immer weiter von mir entfernte. Das war unheimlich schlimm, alleine schwanger sein zu müssen, weil Schwangerschaft sowieso ein, eine emotionale Achterbahn ist, hormonell und von allem so. Mhm. Natürlich auch körperlich und das war, das alleine wuppen zu müssen, unheimlich schwierig.
0: Eine Frage muss ich aber bei der Gelegenheit jetzt auch noch stellen, nämlich, also ich komme nochmal zurück auf... Den, ich sag's mal so, Ersatz für Matteo, den ihr gezeugt habt. Also ja. das zweite Kind, das ihr dann, oder vielmehr das dritte in der Summe, das ihr dann mhm. bekommen habt, wieder ein Junge. Da ist ja doch die Gefahr wirklich groß, dass es eben, dass dieser Junge sich auch tatsächlich fühlt wie ein Ersatzkind und äh, ständig mit äh, seinem Vorgänger verglichen wird. Ja.
1: Ist das so oder wie schaffst du es, dass genau das nicht passiert? Es ist total, total witzig. Witzig im Sinne von merkwürdig und auch schön. Ähm, in dem Moment, wo meine Frauenärztin gesehen hat, es wird ein Junge, war ich völlig schockiert. Mhm. Ich hatte wirklich gehofft, es wird ein Mädchen, damit ich erst gar nicht in diese Bredouille komme. Ja. Ähm, ich bin auf dem Heimweg von der Frauenärztin rechts rangefahren und habe bitterlich geweint. Mhm. Und habe damals auch echt gesagt, Gott, warum lässt du das zu, dass das jetzt wieder ein Junge wird? Was willst du mir damit jetzt sagen? Ich lasse es auf mich zukommen, aber ich habe total Angst davor. Hm. Das war für mich ganz klar. Und er ist das größte Geschenk, das mir nach dem Unfall widerfahren ist. Hm. Also das erste Geschenk ist, dass meine Tochter unversehrt ist, die ich über alles liebe. Meine Ellie, Elena. Und ähm, dass Samuel oder Sammy... Bei uns ist es das zweite ganz große Geschenk, weil er ist seinem Bruder unheimlich ähnlich. Die sehen sich nicht nur echt ähnlich, was immer mehr Leute sagen, außer der Haarfarbe. Sammy hat blonde Locken, Matteo hatte braune, lange Haare. Mhm. Ähm, die sind vom Typ her und von ihrer Art auch unheimlich ähnlich. Mhm. Und trotzdem ist Sammy für mich Sammy. Ja. Und ich werde immer mal wieder gefragt, wenn du könntest, würdest du die Zeit zurückdrehen, mhm. damit du Matteo wieder hast? Und ich habe, seitdem ich Sammy habe, aus vollem Herzen sagen können, das kann ich auch heute noch sagen, nein, weil dann hätte ich Samuel heute nicht. Yeah, yeah. Der ist jetzt mittlerweile auch vier mhm. und er ist so ein toller Kerl. Und ich bin ein anderer Mensch als damals. Mhm. Wir alle haben uns verändert durch diesen Unfall. Ich möchte die Zeit nicht zurückdrehen. Ich, ich weiß, dass ich fünf Jahre mit Matteo hatte, die ich genießen durfte. Die sind in meinem Herzen, die sind in meiner Erinnerung. Auch wenn das alles mit der Zeit natürlich immer blasser wird, mhm. wofür ich früher auch nach dem Unfall hatte ich, das war die größte Angst, dass ich ihn vergessen ja, könnte. Heute ja. weiß ich, es ist vonnöten, damit man weiterleben kann. Mhm. Mhm. Es fühlt sich zugleich gut und furchtbar an, ja. aber es würde sonst nicht gehen. Es ist wie Narben, die zuheilen. Mhm. Man hat diese Narbe immer vor sich, man erinnert sich an diesen Schmerz, aber man weiß nicht mehr genau, wie stark und wie er sich angefühlt hat.
0: Ich weiß, dass jeder Mensch anders ist, jeder Verlust ist anders, jede Lebensgeschichte ist anders, jede Trauer ist anders. Ähm, gleichwohl, zum Schluss würde ich gerne von dir wissen, hast du aufgrund deiner eigenen Erfahrungen trotzdem eine Art Rat, Empfehlung, etwas, was du weitergeben würdest, an? Eltern, die etwas Ähnliches erlebt haben, die ein Kind verloren haben, kann man sagen, das ist gut, das sollte man besser lassen, das hat sich in deinem Leben bewährt, was hilft?
1: Ich kann nur sagen, genau, was, was sich in meinem Leben bewährt hat und was mir unheimlich geholfen hat, mein Glaube und meine Gemeinde, die einfach da waren für mich wie ja. eine Familie, darüber werde ich bis zum Ende meines Lebens unfassbar dankbar sein weil sie mich gehalten haben, weil sie mich unterstützt haben, weil sie da waren für mich jederzeit. Und so auch Gott. Gott wirkt ja auch durch Menschen. Mhm. Und so kann ich echt nur immer wieder sagen, ich verstehe es nicht oder ich kann es nicht nachvollziehen, wie furchtbar es sein muss, so etwas zu erleben, ohne diesen Glauben zu haben. Und so kann ich nur allen jungen Familien raten, sich eine Gemeinde zu suchen, in der sie sich auch zu Hause fühlen und diese innige Beziehung zu Gott einfach einzugehen und hm. sich auf ihn zu verlassen und darauf, dass er die Fäden lenkt, komme, was wolle.
0: Marzia Plichter war das. Sie hat erlebt, wie Gott sie in der Zeit nach dem Verlust ihres Sohnes getragen hat, hat sie gerade noch mal von erzählt und das eben bis heute tut. Ich danke dir sehr, dass du so offen von deinen Erlebnissen erzählt hast. Und ja, ich wünsche dir viel Kraft und Segen für dein weiteres Leben, für euer weiteres Leben und nach wie vor viel Freude mit Samuel. Und wie heißt sie, Elena? Richtig. Und vielen Dank. Gott mit dir. Danke. Mein Name ist Stefan Steinserfer. Die Redaktion dieser Sendung hatte Johannes Kolk und wir möchten Sie zum Schluss noch auf das Seelsorgeangebot des ERF aufmerksam machen. Wenn auch Sie gerade Schweres durchmachen, vielleicht sogar einen geliebten Menschen verloren haben und jemanden suchen, mit dem Sie darüber reden können, dann können Sie sich gerne bei uns melden. Das geht per Mail an seelsorge.erf.de sowie per Telefon unter der Nummer 06441 957 1414. Da erreichen Sie unser Service Center und das teilt Ihnen dann mit, wann ein ERF-Seelsorger oder eine Seelsorgerin für Sie zu sprechen ist. Nochmal die beiden Möglichkeiten, mit denen Sie Kontakt aufnehmen können, per Mail an seelsorge.erf.de oder per Telefon unter der Nummer 06441 957 1414. Und damit danke fürs Zuhören und behütet Sie Gott. Bis zum nächsten Mal. Das Gespräch.